1: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy toca la del. ¿Qué? Miércoles 7 de uh -huh. septiembre. Y vamos a hablar sobre videojuegos, sobre actualidad. Marta, ¿qué tal?
2: Pues bien, yo iba a hacer la broma, Pep, de que hoy es miércoles y ayer salieron como alguna noticia interesante, hubo ventito. Te iba a preguntar si eso podría ser martes loco. No. Pero yo sé que esta es un poco una recarga contra
1: el reloj. Bueno, sí. O sea, primero, martes loco, sí. Porque eso no, 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 no tiene que cumplir ninguna condición Random Tuesday Que es lo que nos interesa, creo Eso no, porque la, estamos a la espera De algún anuncio más o menos importante ¿Lo de Tencent con Ubisoft puede ser? Bueno, yo creo, yo, yo creo, que, yo creo que no Pero está la cosa abierta a interpretación Es verdad Como decías también Que, que he dicho ahora, vamos a grabar rápido Porque ha vuelto el caloret Ya sabéis que aquí nos gusta mucho hablar Del tiempo y he tenido que cerrar las ventanas Porque hay obras en la calle Y me estoy asfixiando Yo calculo que en estas condiciones Puedo estar 10 minutos de reloj Con lo cual, Uf. vamos para allá Que ya me, ya me estoy enrollando Me estoy boicoteando una vez más Soy, soy mi peor enemigo, Marta casi no nos acordábamos de Cyberpunk 2077 ¿eh? y ayer vimos unas cuantas cosas y mira lo que voy a decir, Marta. Pintaban todas bastante bien.
2: Pep, Pep, por favor, no hemos aprendido todavía Bueno. que las cosas de Cyberpunk siempre, punta siempre pintan bien y después no pintan tan bien.
1: Bueno, pero con la Marta Otaku sí podemos contar aquí, ¿no? El anime, el Edge Runners, eso sí que mola. Sí,
2: sí, me... vamos a ver qué tal, ahora es el momento justo para, cre para creer en las series de animación de Netflix Y es el momento justo para, eh, pues no sé, al menos, al menos echarle un ojillo al primer capítulo Aunque también te digo, que es lo que llevo diciendo con este juego, con esta, con esta IP todo el rato Que yo aquí veo poco Cyberpunk, mucho neón, pero poco Cyberpunk
1: Ya, esto no sé si se sabía ya, supongo que... Estaba claro lo de la fecha, por ejemplo, el 13 de septiembre sí lo tenía yo más o menos localizado. Pero ayer, en esta presentación, en este Night City Wire, se dijo que serán 10 episodios y que, uh -huh. esto entiendo que es más o menos importante para los fans, que es canon. Que no es ni una realidad alternativa, ni una revisión de Night City, ni hostias. O sea, esto sucede dentro del juego o paralelo al juego y es igual de importante esa historia, ¿no? Yo tengo ganas de ver Edge Runners.
2: Por lo menos el apartado visual va, va a estar bastante interesante y desde luego si al final pues, eh, pues resulta tan bien como pinta, sí que es verdad que podemos ver un segundo eh, resurgimiento de, de Cyberpunk 2077 porque ayer entre, entre bueno, la, la expansión Phantom Liberty que sí. todavía no tiene, no tiene fecha de publicación y que hoy mismo sale una actualización que algunas de las cosas como... Las críticas más comunes al juego, como el mal funcionamiento de la policía y tal, pues eso lo van a corregir, pues puede pegar un pelotazo, un segundo pelotazo.
1: Hmm. A ver qué tal funciona la cosa. Esta actualización es la 1.6 y el, el tono ayer un poco de la presentación era de, de haber pasado página, de ya mirando a esta expansión, este DLC grande, pues un poco se asume que el juego está arreglado, entre comillas, ¿no? Decían que, que está en el estado que... Tenían pensado para el lanzamiento. Y, uh -huh. y de nuevo, pinta bien la, la expansión, este Phantom Liberty. Pero hay un pero aquí. La versión 1.6 es la última gran actualización para plataformas de anterior generación. Porque tienen que preparar una serie de sistemas de cara a construir el futuro de Cyberpunk 2077. Y precisamente por eso, esa expansión, Phantom Liberty, saldrá solo en Xbox Series X, Series S, PlayStation 5, PC y Tedia. Play 4 y One se quedan sin, sin expansiones.
2: Ya, la verdad es que es algo que está siendo muy criticado, desde luego es, eh, pues, favorecer a una parte de tu audiencia por delante de otra, una parte de tu audiencia que también ha pagado, quieras que no, eh, pero, no sé, me parece algo relativamente normal, triste, pero normal.
1: Yo me comprometo a, a terminar Cyberpunk, ¿eh? que no lo hice porque lo jugué de lanzamiento en PlayStation 4 y Nunca se me había colgado tanto un juego, o sea, me, me sacó literalmente de la partida un montón de veces, entonces me fui, y, y no he encontrado el momento de volver, pero sí estuve probando ya la versión Next Gen y, y se estaba por fin lo bastante cómodo como para seguir con el juego, que es algo que pienso hacer en cuanto pueda. Me gustó un poco, vaya, la presentación de ayer. No, las liadas no han desaparecido, creo que las van a arrastrar durante un tiempo, pero al final también creo que es hasta cierto punto justo que, que, que los que sí disfrutaron del juego desde el primer día, sobre todo en PC, pues puedan continuar con esa experiencia como se les había prometido con las expansiones.
2: Pues nada, ya nos cuentas tú qué tal eh, cuando se publique eh, cuando se publique la expansión y cualquier novedad, pues la comentamos aquí en el recarga.
1: Además vimos al Keanu también, que vuelve.
2: Ah, bueno, porque vuelve.
1: Vuelve Johnny Silverhand. Y uh -huh. ya había un poco. Me recuerda le E3, Marta. Ahí, por ahí también me ganan, supongo. Pero bueno. <risa> se habló mucho de Ubisoft ayer, porque se ve que Tencent ha metido pasta aquí. De forma más o menos indirecta, lo de los porcentajes, hay detalles que no me quedan muy muy claros. Pero bueno, lo que sí sabemos, porque aparte de esos tweets que publicó primero Stephen Totilo, hay ahora una nota de prensa de Ubisoft donde se explica todo. Resulta que Tencent invierte 300 millones de dólares en Guillemot Brothers, que es la, la empresa que, entiendo, gestiona los activos de la familia Guillemot, sobre todo las acciones de Ubisoft, ¿no?
2: Claro, supongo que aquí eh, pues lo más interesante es que eh, esto no hace que Tencent tenga eh, pues, pues un asiento en el Board of Directors, este que toma las decisiones de Ubisoft, pero sí que puede influenciar de cierta forma eh, pues en qué, cómo se encamina su propia inversión, que ha sido de 300 millones de euros. Y básicamente lo que han dicho es que eh, pues lo que quieren es reforzar los lanzamientos en móviles de, de Ubisoft, sobre todo llevar eh, aquellas IPs que todavía no han llegado a móviles, que es algo que la compañía lleva queriendo hacer desde hace tiempo, todo esto.
1: Sí, hablan de eso, de llevar más franquicias a móviles, de que Tencent publicará varios juegos de Ubisoft para PC. No sé si... En China, quiero decir, no sé si lo hacía ya con alguno o es una estrategia de futuro, pero también se, se encargan de aclarar que esto no es una especie de OPA hostil encubierta ni que Tencent vaya a comprar un porcentaje muy, muy grande de Ubisoft, porque hay una serie de condiciones aquí. Es verdad que le permiten, más allá de ese porcentaje que tiene de Guillemot Brothers, que además les permite ser un poco amigos, dar a entender que votarán en conjunto, ¿no? Porque... Aparte de esos 300 millones, luego hay una inversión extra para permitir refinanciar una deuda. No sé, entiendo que es una alianza estratégica más o menos importante, pero Tencent, por su cuenta, tenía ya un 4,5% de Ubisoft. Ahora, la junta de directores de Ubi les permite ampliar esa participación hasta un 9,9. Pero hay dos condiciones aquí. No pueden vender esas acciones antes de cinco años y no pueden comprar más acciones, cuidado antes de que pasen ocho años
2: esto de comprar más acciones es, eh, quieras que no la noticia encubierta de, de este anuncio, porque recordemos que desde hace unos meses pues hay rumores de que pues Parte de la junta directiva, no sabemos si alguna parte concreta de la familia Guillemot quiere vender eh, Ubisoft, pero la mayoría de la familia se opone. Mm. Entonces, eh, hasta, a, hasta este momento, los rumores eran que, que al final la compra pues, la iba a hacer Tencent. De hecho, ya se apuntaba que se iban a reunir a principios del año que viene y right. tal. Con este acuerdo, ya sabemos que no hay compra, que parece que Ubisoft se queda en la mano de la familia Guillemot.
1: Sí, sí. Del futuro de Ubisoft, ¿veremos más en el Ubisoft Forward?, que nos quiere presentar, entre otras cosas, o sobre todo, el futuro de la franquicia de Assassin's Creed, contábamos con Mirage, pero ahora dicen los rumores que, que no estará solo ni mucho menos, ¿no? No se he contado, <risa> claro, ¿qué son? ¿Cuatro o cinco Assassin's Creed?
2: Pues estos rumores, que además son muy muy insistentes, dicen que hay cinco Assassin's Creed que podremos ver en el Ubisoft Forward, y uno de ellos, eh, pues al parecer, va a tener una ambientación como, yo qué sé, va, va a ser en Japón. Dice, dicen que pinta bien los rumores, como decimos.
1: A ver, está este de móviles también ambientado en China. Y no me queda claro si los que... Jason Schreier, por ejemplo, ha dicho cosas más o menos distintas sobre eso. Supongo que no, no es muy evidente hasta que no nos lo enseñen, ¿no? Pero el del jamón feudal es Codename Red, ¿no? Y después hay otro que es Codename Exe. Y esos dos parece que están dentro de ese portal o ese hub de Assassin's Creed que es Infinity. Uh -huh. Pero no sé cómo funcionarán, si tendrán algo también de juego independiente y se no sé, se juntan por ahí. Ya nos lo dirán el sábado, supongo. Aunque, más allá de, insisto, ¿eh? ese mirage que parece una cierta vuelta a los orígenes y que deberíamos ver a principios de 2023, yo creo que el resto va para largo, más o menos, ¿no?
2: Pues la verdad es que no se sabe, yo creo que sí, por el hecho básicamente de que están todavía con los nombres en clave, también claro. se han hecho referencia a ellos como Project Red, por, por ejemplo, eso. el del Japón feudal, Por eso. Eh, y eso significa que, que por lo menos no están preparando la campaña ni la promoción de una forma, eh, pues no sé, con, con prisas, vaya.
1: Por eso, por eso, por eso. Yo creo que quieren adelantarse, no, porque ya se había rumoreado mucho de eso, ¿eh? pero sí confirmar y matizar las filtraciones, ¿no? Sí. Y para terminar, podemos comentar que anunció ayer Microsoft los juegos que se vienen al Game Pass durante lo que queda, porque es día 7 ya, de esta primera quincena de septiembre. Y he leído sobre todo a gente más o menos decepcionada, porque es verdad que quizás no hay grandes nombres, porque no hay grandes lanzamientos y no me he perdido nada. Pero te iba a preguntar, Marta, ¿podemos contentarnos con el Disney Dreamlight Valley que tú has jugado ya
2: Hombre, desde luego, cualquier persona que le gusten eh, los simuladores de vida, los simuladores de granja, va a estar contento porque eh, la verdad es que es un juego bastante, bastante sólido es ¿eh? y bastante profundo en su jugabilidad. Yo he estado estos últimos días eh, intentando verle defectos porque me quito la careta, a mí no me gusta Disney y me ha costado, me ha costado. ¿eh? Esto es como el Baby Yoda, un caballo de Troya del capitalismo.
1: ¿Cómo se le puede tener manía al pobre Wally, Marta? Wally.
2: Pe Pep, un día... <risa> un día hablamos de esto. Pero mira, precisamente eh, una de las cosas eh, fascinantes del juego es que tiene pues esta faceta de simulador de granja un poco entre Stardew Valley y Animal Crossing, pero luego tiene como un, una faceta de juego de aventura donde eh, pues desde el principio una de las tres eh, aventuras que puedes vivir es rescatar a Wally. Y es muy cute, te tengo que decir.
1: Yo me voy de cabeza. Aunque esto es acceso anticipado, ¿eh? si queréis esperar a la experiencia completa, pues ya, ya nos dirán Gameloft cuando, cuando la tienen lista. Después está un juego de super mascotas también, al, alguno más o menos desconocido, iba a decir. De, del simulador de trenes, este de You Suck at Parking, que no sé si lo quiero ver. Después está el Metal Hell Singer, que... Tuvo algún premio en la Gamescom y, y, y supongo que hay gente que le tiene ganas. El D-Sports Game, ayer me lo recomendaron. La verdad es que no lo tengo fichado en absoluto. Y me gusta el Opus Magnum, Ajá. que es de Zachtronics, que llevan un tiempo después de anunciar su cierre y, y de hacerlo efectivo a todos los efectos. Pues no paran de colar cosas en el Game Pass. Yo creo que les están dando un buen finiquito aquí. Si lo saben, no cierran, ¿no? Igual
2: no sé, a mí me gustaría que nos cerraran porque estamos hablando de una compañía como muy sólida a la hora de crear eh, juegos de puzzles. este Opus Magnum eh, tiene, tiene pintaca, eh, yo sé que la gente está decepcionada porque lo que tú dices no hay a lo mejor un título que sea como un puñetazo en la mesa pero honestamente estoy segura de que es un juego sólido porque es Axtronic es, es sellito de calidad pero a ver, te digo una cosa Pep, que nos concentramos mucho en los juegos que llegan y es normal pero eh, como todos los meses hay títulos que, que dejan el servicio que ya no van a estar disponibles y me gustaría aprovechar Cierto. que estamos hablando de Game Pass para decir a la gente que por favor se ponga un momentito de Artful Escape bien. es de estos juegos que lo amas o los odias pero para muchos es uno de los mejores títulos que salió el año pasado porque mola
1: sí, 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 sí estuvo bien ahí Anapurna. También antes he dicho que era la última pero tenía apuntado también se puede mencionar el Firewall Ultra que es un juego para Playstation VR2 la secuela de Firewall Zero Hour, un shooter táctico con bastantes buenas críticas. Salió para la primera PlayStation VR. Y, y poco hay que decir sobre el tráiler porque tampoco nos da nuevas pistas sobre el cacharro. no? Seguimos sin saber el precio y seguimos sin saber la fecha más allá de principios de 2023. Pero a ver, a ver cómo salen estas gafas de realidad virtual. Ahora sí, con las noticias estaríamos ya. ¿Hay algún evento para esta tarde, no, ¿no? Bueno, el de Apple, pero no quiero ser pesado y no... A no ser que anuncien Air <risa> Twister 2, no tiene, en principio, mucha relación directa con los videojuegos. Bueno, puede salir Yusof ahí, ¿eh? ¿Te imaginas que Shenmue 4 también lo meten en Apple Arcade? Vivimos en un mundo donde eso es posible.
2: Vivimos en un mundo incierto.
1: Es así, es así. Pero no, lo próximo será ya el, el evento ese de Disney, ¿no? El, Disney and Marvel Game Show, o o como, como lo quieran llamar. En cualquier caso, mañana repasamos las noticias de las próximas horas. Muchas gracias, Marta, por haber comentado hoy la jugada. Te hablamos ahora.
2: Muchas gracias a ti, Pep. Hasta mañana.
0: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns.